0: este periodo tan pero tan pero tan interesante que es llamado Egipto y el Éxodo y ya mañana nos prepararemos para entrar en la peregrinación por el desierto algo muy 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 curioso y ayer estamos um, mirando bueno estos días hemos estado mirando los diversos aspectos del altar del holocausto también veíamos lo de la pila lo del atrio lo del patio lo de las entradas al tabernáculo y cuál es la situación en la que estaban los israelitas um, todo lo que ellos tienen que hacer para aceptar la presencia de Dios en medio de ellos. Y si comparamos esa situación con la de nosotros en el día de hoy, pues también nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que solucionar. Hay que salir del pecado que nos separa de Dios y que tal vez necesitamos adquirir nuevas actitudes y aceptar que nosotros somos sus hijos y que queremos estar en su presencia. Para eso tenemos que prepararnos. Llegamos a los dos últimos capítulos del Éxodo, que es el 39 y el 40, y vamos a descubrir uh, que hay un vestuario que es necesario para cada servicio religioso. Y estas vestiduras van a ser con conocidas como unas vestiduras santas, como son el efot, el pectoral, las túnicas, las capas, todo el vestuario que por supuesto va a ser examinado y aprobado por Moisés. Él tiene todas las indicaciones. Y entonces Aarón que es el sumo sacerdote es el que lleva e ilustra a todas las personas cómo las tienen que usar y ya hemos hablado un poquito uh, del modelo de esas vestiduras y ya hoy conoceremos un poquito más cómo, lo dije antes uh, estas serán declaradas como vestiduras santas porque se apartan qué, para el servicio de Dios uh, son solo para para ese servicio no se pueden usar para algo más. Y han sido hábilmente tejidas, es decir, es una forma excepcional que se ha hecho para que el sumo sacerdote que va a utilizar ocho de estas prendas de vestir demuestre que está frente a la presencia de lo más grande, de lo más santo, de lo más sagrado que es Dios. Cuatro de estas vestiduras eran similares a las usadas por todos los sacerdotes y cuatro de estas vestiduras van a ser peculiares y se van a distinguir por las demás pues son las que va a utilizar el sumo sacerdote que va a ser la figura o va a prefigurar a nuestro sumo sacerdote que es Cristo en quien vamos a encontrar toda la gracia y la gloria. Así que cada una de estas vestiduras tiene un carácter y un, y un símbolo especial y veremos, vamos a ver qué, qué nos trae esta lectura el día de hoy porque... Terminaremos con el Éxodo, pero no termina nuestra historia. Continuamos y seguimos avanzando. Llegamos al capítulo 27 del Levítico y tendremos el Salmo 83. Este es el día 51. Empecemos. Éxodo capítulos 39 y 40. Hicieron para el servicio del santuario vestiduras de ceremonia de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino. Hicieron también las vestiduras sagradas de Aarón, como ya había mandado a Moisés. Hicieron pues el efod de oro de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Batieron oro en láminas y las cortaron en hilos para ser bordado junto con la púrpura, violeta y escarlata, con el carmesí y el lino fino. Pusieron el efod hombreras y lo fijaron por sus dos extremos. La cinta con que se ciña el efod era de la misma hechura y formaba con él una sola pieza. Era de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Prepararon igualmente las piedras de Ónise engastadas en engaste de oro y grabadas como se graban los sellos con los nombres de los hijos de Israel. Las colocaron sobre las sombreras de Lefot como piedras recordatorio de los israelitas, como Yahvé había ordenado a Moisés. Bordaron también el pectoral al estilo de la labor de Lefot de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. El pectoral era cuadrado y lo hicieron doble. Tenía un palmo de largo y otro de ancho. Era doble. Lo llenaron de cuatro filas de piedras. En la primera fila había un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda fila, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera fila, un ópalo, una ágata y una amatista. Y en la cuarta, un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas ellas estaban engastadas en engarces de oro. Las piedras eran doce, correspondientes a los nombres de los hijos de Israel, grabadas con sus nombres como se graban los sellos, cada una con su nombre conforme a las doce tribus. Hicieron para el pectoral cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones. Hicieron dos engastes de oro y dos anillas de oro. Fijaron las dos anillas en los dos extremos del pectoral. Pasaron después las dos cadenillas de oro por las dos anillas en los extremos del pectoral. Unieron los otros dos extremos de las dos cadenillas a los dos engarces que fijaron por delante a las sombreras de Lefot. Hicieron otras dos anillas de oro y las pusieron en los otros dos extremos del pectoral, en el borde interior que mira hacia Lefot. E hicieron otras dos anillas de oro que fijaron en la parte inferior de las dos sombreras de Lefot, por delante, cerca de su unión, encima de la cinta del efod, y por medio de sus anillas sujetaron el pectoral a las anillas del efod. Con un cordón de púrpura violeta para que quedara el pectoral sobre la cinta del efod y no se desprendiera el efod, como Yahvé había mandado a Moisés. Tejieron el manto del efod todo de púrpura violeta. Había una abertura en el centro del manto semejante al cuello de una cota con una urla alrededor de la abertura para que no se rompiera. En el ruedo inferior del manto hicieron granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Hicieron campanillas de oro puro, colocándolas entre las granadas en todo el ruedo. Una campanilla y una granada alternaban con otra campanilla y otra granada en el ruedo inferior del manto. Servía para oficiar como llave había ordenado a Moisés. Tejieron también las túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino y también los calzones de lino fino torsal, lo mismo que las fajas recamadas de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. E hicieron de oro puro una lámina, la diadema sagrada en la que grabaron como se graban los sellos consagrado a Yahvé. fijaron en ella un cordón de púrpura violeta para sujetarla en la parte superior de la tiara como Yahvé había mandado a moisés así fue acabada toda la obra de la morada y de la tienda del encuentro los israelitas hicieron toda la obra conforme a lo que Yahvé había mandado a moisés así lo hicieron presentaron a Moisés la morada, la tienda y todos sus utensilios, los broches, los tableros, los travesaños, los postes y las basas, el toldo de pieles de carnero teñido de rojo, el toldo de los cueros finos y el velo protector, el arca del testimonio con sus varales y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que habían de colocarse en él, todos sus utensilios y el aceite del alumbrado, el altar de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con sus rejillas de bronce, sus varales y todos sus utensilios, la pila con su base, el cortinaje del atrio, los postes con sus basas, el tapiz para la entrada del atrio, sus cuerdas, su clavazón y todos los utensilios de servicio de la morada para la tienda del encuentro. Las vestiduras de ceremonia para el servicio del santuario, los ornamentos sagrados para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Moisés vio el trabajo y comprobó que lo había llevado a cabo tal como había mandado Yahvé. Así lo habían hecho y Moisés los bendijo. Yahvé habló así a Moisés. El día primero del primer mes alzarás la morada de la tienda del encuentro. Allí pondrás el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Llevarás la mesa y colocarás lo que hay que ordenar sobre ella. Llevarás también el candelabro y pondrás encima las lámparas. Colocarás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina a la entrada de la morada. Colocarás el altar de los holocaustos ante la entrada de la morada de la tienda del encuentro. Pondrás la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echarás agua en ella. En derredor levantarás el atrio y tenderás el tapiz a la entrada del atrio. Entonces tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que contiene. La consagrarás con todo su mobiliario y será cosa sagrada. Ungirás además el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será cosa sacratísima. Asimismo, ungirás la pila y su base y la consagrarás. Después mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que ejerza mi sacerdocio. Mandarás también que se acerquen sus hijos, los vestirás con túnicas, los ungirás como ungiste a su padre para que ejerza mi sacerdocio. Así se hará para que su unción les confiera un sacerdocio sempiterno de generación en generación. Moisés hizo todo conforme a lo que Yahvé le había mandado. Así lo hizo. En el primer mes del año, segundo, el día primero del mes, fue alzada la morada. Moisés alzó la morada, asentó las basas, colocó sus tableros, metió sus travesaños y erigió sus postes. Después desplegó la tienda por encima de la morada y puso además por encima el toldo de la tienda como Yahvé había mandado a Moisés. Luego tomó el testimonio y lo puso en el arca. Puso al arca los varales y sobre ella colocó el propiciatorio en la parte superior. Llevó entonces el arca a la morada, colgó el velo de protección y cubrió así el arca del testimonio como Yahvé había mandado a Moisés. Colocó también la mesa en la tienda del encuentro, al lado septentrional de la morada, fuera del velo. Dispuso sobre ella las filas de los panes de la presencia delante de Yahvé, como Yahvé lo había ordenado a Moisés. Luego instaló el candelabro en la tienda del encuentro, frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, y colocó encima las lámparas delante de Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Asimismo, puso el altar de oro en la tienda del encuentro, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Yahvé había mandado a Moisés. A la entrada de la morada, colocó la cortina, y en la misma entrada de la morada de la tienda del encuentro, colocó también el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto y la oblación, como Yahvé había mandado a Moisés. Situó la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echó en ella agua para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda del encuentro y siempre que se acercaban al altar, se lavaban como Yahvé había mandado a Moisés. Por fin alzó el atrio que rodeaba la morada y el altar y colgó el tapiz a la entrada del atrio. Así acabó Moisés los trabajos. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. En todas las etapas, cuando la nube se elevaba encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba... Ellos no levantaban el campamento hasta el día en que se elevara. Porque la nube de Yahvé estaba sobre la morada durante el día y de noche había en ella fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus etapas. Levítico capítulo 27 Yahvé dijo a Moisés, Di a los israelitas, si alguien quiere cumplir ante Yahvé un voto relativo a una persona, la estimación de su valor será la siguiente. Si se trata de un varón entre 20 y 60 años, se estimará su valor en 50 ciclos de plata en ciclos del santuario. Más si se trata de una mujer, el valor será de 30 ciclos. Entre los 5 y los 20 años el valor será si es chico 20 ciclos, si es chica 10 ciclos. Entre un mes y cinco años, el valor será, para un niño, cinco ciclos de plata, para una niña, tres ciclos de plata. De 60 años en adelante, el valor será, para un varón, 15 ciclos, para una mujer, 10 ciclos. Si uno es tan pobre que no puede pagar esta valoración, presentará a la persona al sacerdote, el cual estimará su valor. El sacerdote la evaluará en proporción a los recursos del oferente. Si se trata de un animal de los que se pueden ofrecer a Yahvé, todo lo que se entregue así a Yahvé es cosa sagrada. No se podrá cambiar ni sustituir ni bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se sustituye un animal por otro, tanto el permutado como su sustituto serán cosa sagrada. Mas si se trata de un animal impuro de los que no se pueden ofrecer a Yahvé, se presentará el animal al sacerdote el cual lo tasará según que sea bueno o malo y se estará a su tasación si uno quiere rescatarlo añadirá un quinto más a su valor estimado si alguno consagra su casa como cosa sagrada ya ve el sacerdote la tasará según que sea buena o mala habrá que estar a la tasación del sacerdote si el que consagró la casa desea rescatarla añadirá la quinta parte al precio de su tasación y será suya si uno consagra parte de un campo de su patrimonio Yahvé será estimado según su sembradura a razón de 50 ciclos de plata por cada carga de cebada de sembradura si consagró su campo durante el año del jubileo se atendrá a esta tasación pero si consagra su campo después del año jubilar el sacerdote calculará su precio según los años que quedan hasta el año del jubileo con el consiguiente descuento de la tasación si el que consagró el campo desea rescatarlo añadirá la quinta parte al precio de tasación y será suyo pero si no rescata el campo y este es vendido a un tercero el campo no podrá ser ya rescatado ese campo cuando quede libre en el año jubilar será consagrado a Yahvé como si fuera campo en entredicho y será propiedad del sacerdote si alguno consagra a Yahvé un campo que compró y que no formaba parte de su patrimonio, el sacerdote calculará su valor según los años hasta el año del jubileo y él pagará ese mismo día la suma de la tasación como cosa sagrada de Yahvé. El año del jubileo volverá el campo aquel que lo había vendido, aquel a quien pertenecía como patrimonio. Toda tasación se hará en ciclos del santuario. Veinte óvolos equivalen a un ciclo. Nadie podrá consagrar los primogénitos de su ganado que ya por ser tales pertenecen a Yahvé. Si han de ganado mayor o menor, pertenecen a Yahvé. Si se trata de un animal impuro y lo quiere rescatar según la tasación, añadirá un quinto a su precio. Pero si no es rescatado, será vendido conforme a la tasación. Nada de lo que uno pertenece hombre, animal o campo de su propiedad que haya sido consagrado a Yahvé como anatema podrá ser vendido ni rescatado todo anatema es cosa sacratísima y pertenece a Yahvé ningún ser humano consagrado como anatema podrá ser rescatado, debe morir el diezmo entero de la tierra tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles es de Yahvé es cosa sagrada que pertenece a Yahvé si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá un quinto de su valor. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, una de cada diez cabezas que pasan bajo el callado será cosa sagrada Yahvé. No se escogerá entre animal bueno o malo, ni se le podrá sustituir. Y si se hace cambio, tanto el animal permutado como su sustituto serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Yahvé encomendó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Salmo 83 Cántico Salmo de Asaf Oh Dios, no estés en silencio. No estés mudo e inmóvil, oh Dios. Mira a tus enemigos alborotados. Los que te odian levantan la cabeza. Urden intrigas contra tu pueblo, conspiran contra tus protegidos. Dicen, vamos a borrarlos como nación que nunca se recuerde el nombre de Israel. Así, de acuerdo en la conjura, pactan una alianza contra ti. Tiendas de Edón e Ismaelitas, Moabitas y Agarenos, Huebal, Amón y Amalek, Filistea y la gente de Tiro, hasta Azur se han juntado con ellos. Dando apoyo a los hijos de Lot. Trátalos como a Madian, como a Císara, como a Yavin en el torrente Kizón, que fueron exterminados en Endor, quedando como estiércol de la tierra. Trata a sus caudillos como a Ored y a Zeb, a sus príncipes como Sebat y Salmuná, que habían dicho conquistemos estos dominios de Dios. Conviértelos, Dios mío, en hojarasca, en paja que arrebata el vendaval como fuego que abraza la maleza, como llama que devora montañas. Persíguelos así con tu tormenta, llénalos de terror con tu huracán. Cubre sus rostros de ignominia para que busquen tu nombre, Yahvé. Avergonzados y aterrados para siempre, queden confundidos y perezcan, para que sepan que tu nombre es Yahvé, altísimo sobre toda la tierra. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te invito para que pidas el Espíritu Santo, para que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos seguir gozándonos de esta palabra tan rica y tan hermosa que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Llegamos al final del libro del Éxodo. Estamos en lo que es conocido como Egipto y el Éxodo en nuestro plan de estudio. Y te invito a que lo bajes. Si no lo has bajado hoy, ya estás tarde. Tienes que entrar a www.ascensionpress.com diagonal la Biblia. Te registras y ahí te llega tu plan de estudio y podrás seguir este proceso que es tan hermoso y que estamos llevando ya por varios um, días. Ya estamos en el día 51 y hoy Aarón, sumo sacerdote. Tiene todas sus vestiduras y está listo todo. Vemos cómo Dios quiere guiar a su pueblo. Hemos visto la nube. Cuando la nube está baja, pues el pueblo no se mueve. Cuando la nube se levanta, el pueblo se empieza a mover. Dios habla de esta manera y va utilizando estos signos que demuestran su presencia, que demuestran su carácter, su voluntad. Y que va guiando a su pueblo y hace que este pueblo pues camine con la certeza de que Dios está a su lado. Hoy podemos entender cómo Aarón puede entrar al lugar santísimo para ofrecer los sacrificios por el pecado del pueblo. Y cómo también se tiene que despojar de sus hermosas vestiduras frente a la gloria de Dios. Así como hoy vamos a ver que Jesús también fue despojado de sus vestiduras al entregarse en la cruz. Se quitó sus prerrogativas como Dios, se hizo pequeño, la quenosis de Jesús. Se hizo tan pequeño como nosotros, como seres humanos, nació como un niño. Aunque la gente esperaba un rey poderoso, encontramos a un humilde hombre que llamó a pescadores, a que lo acompañaran a pescar hombres por todos lados y quien muere por nuestra humanidad. Hoy nos damos cuenta que este sacrificio de Cristo ya se venía anticipando desde antes. Ya se venía mostrando desde el éxodo y hemos visto cómo el tabernáculo es lo que va guiando, así como Jesús hoy nos guía en la cristiandad, en el mundo actual. Ya hoy vimos que quedó instalado el tabernáculo y hay que tener en cuenta que hay detalles muy significativos, como cuáles. Hay un mobiliario especial para el tabernáculo, hay vestiduras especiales para los sacerdotes, así que todo esto tiene en cierta manera... Un aspecto espiritual para nosotros, hay lugares donde podemos recogernos mejor, donde podemos orar mejor, donde podemos sentirnos mejor con Dios Cuando Moisés erigió el tabernáculo en el desierto, este campamento en el pueblo de Israel sucedió algo asombroso Es lo mismo que pasa cuando como comunidad nos reunimos en el templo, en la iglesia, en el grupo de oración hay algo asombroso que pasa en ese lugar. La presencia de Dios se siente su espíritu. Así que no dejemos de reunirnos y de hacer posible este encuentro con Dios. Empezamos este estudio del Éxodo que significaba la salida. Y hemos visto cómo ya el pueblo salió. Ahora vamos a seguir con el libro de los Números. Y encontraremos grandes sorpresas pero para eso no me adelanto ya mañana será nuestro día de iniciar el libro de números también estaremos continuando con el deuteronomio y los salmos algo muy especial pero como siempre antes de terminar quiero pedirles a ustedes que oren por mí para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir yo también todo lo que trato de enseñar. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.